0: wenn ihr die Nachrichten seht und dann solche Meldungen wahrnehmt, dass wieder einmal so ein paar Jugendliche in Hamburg in der S-Bahn einen Krankenhaus reif geschlagen haben. S-Bahn oder U-Bahn deshalb, weil die Leute nicht weglaufen können. Da macht man es sich relativ leicht. Wenn ich sowas lese, wenn ich sowas in den Nachrichten sehe, dann frage ich mich, wo, wo sind wir eigentlich? oder dieses Phänomen, das man happy slapping nennt, zu deutsch fröhliches reinschlagen. Also ein Angreifer läuft einfach so auf ein ahnungsloses Opfer zu, schlägt dem ein oder mehrfach ins Gesicht und ein anderer hält sich die Kamera vor's Gesicht, um das alles festzuhalten. Also wenn dann die Schlusssequenz so richtig blutig ist, fühlen sich die Filmemacher mutig und so ein Filmchen gilt als besonders wertvoll. Wird dann überall rum ver verbreitet und man, man ist so richtig stolz auf das, was man da gemacht hat. Das scheint irgendwie modern zu sein, hilflose Mitschüler breitzuschlagen, die skrupellosen Mitschnitte zu verbreiten. Vor einiger Zeit hat in England die Polizei vier Jugendliche verhaftet, die ein elfjähriges Mädchen vor laufender Kamera vergewaltigt haben. Unglaublich. Die Unmenschlichkeit ist unübersehbar. Unser Planet, auf dem wir leben, ist von der Sünde entstellt. Es wäre für Casimodo leichter, seinen Buckel zu leugnen als das. Wer sowas filmt, ist genauso pervers wie die Akteure vor der Kamera, die ihr Opfer bearbeiten. Und ich frage mich, wo sind Leute, Leute auch unter euch, die in so einer Situation ihr Handy dazu benutzen, per SMS eine SOS-Botschaft weiter zu versenden. Wo sind Leute mit Zivilcourage? Machen wir einen Szenenwechsel. Jesus sitzt mit einigen interessierten Leuten zusammen und es ist gut, wenn viele Interessierte kommen, so wie heute Abend, so war das um Jesus häufig, dass die Leute überhaupt keinen Platz mehr gefunden haben, weil sie auf ihn hören wollten. Er saß hier also mit einigen Jüngern, anderen Zuhörern, er schult diese, das taten Lehrer damals im Sitzen, heute muss ich ja mal den ganzen Abend stehen, aber es ist okay, ich fühle mich irgendwie auch ganz wohl dabei, wenn ich mich ein bisschen bewegen kann. Und während dieser Schulstunde steht plötzlich einer auf. Erstens, weil er nicht sitzen bleiben will. Und zweitens, weil er was Wichtiges zu sagen hat. Und ich möchte gerne so den Anfang, auch wenn Thomas vorhin schon mal gemacht hat, den Anfang nochmal vorlesen von unserem Text. Also wir sind ja in Lukas Kapitel 10. Und ähm, ich lese mal von Vers 25. Also wenn ihr die Bibel habt, schlagt auf Lukas 10, 25. Siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und er versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben, was liest du? Er beantwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, wer ist mein Nächster? Jener Mann, der also hier aufsteht, ist ebenfalls Lehrer, Gesetzeslehrer, wie es hier heißt. Also so eine Mischung aus Jurist und Dozent. Hier verhandeln also zwei Lehrer miteinander, vermeintlich auf Augenhöhe und wir dürfen ihrem Gespräch zuhören. Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und das ist grundsätzlich eine sehr gute Frage, die er stellt. Ich glaube, es gibt kaum eine Frage, die besser ist. Eine Frage, die Menschen stellen können, die mehr Substanz hat, die weitreichender ist als die. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Denn das Diesseits hier... Ist ja nicht alles. Wir sind hier unterwegs einige Jahre, aber das ist nicht alles. Das ist nicht das, worauf es eigentlich ankommt. Was muss ich tun, um diese ewigen Werte, das, was mit Gott und mit Gottes Welt zusammenhält, hängt zu ergreifen? Sehr gute Frage. Aber ich frage mich, ob das eine aufrichtige Frage ist. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass der ein Spitzel des Oberkirchenrates ist, der Jesus schon seit dem fünften Kapitel beschattet. Jesus begegnete manchem Fragesteller, der in Wirklichkeit ein Fallensteller war. Vielleicht hat dieser Akademiker auch einfach so das Bedürfnis, das ist ja bei so so, so Intellektuellen so, er hatte das Bedürfnis, vielleicht seinen Scharfsinn so in der Gruppe zu wetzen, allen in einer Debatte mit Jesus zu zeigen, wie geistreich er ist. In jedem Falle steht ja hier, er will ihn versuchen. In jedem Falle will er Jesus in eine Falle locken, indem er versucht, Jesus zu versuchen. Ich glaube ja, dieser Mann redete einfach nur gerne. Es gibt ja auch in der Christenheit sehr handliche Labertaschen, die also irgendwie alles theoretisch, also theologisch, theoretisch behandeln müssen und endlose Debatten führen, die diskutieren bis zum Umfall, stellen alles und jeden in Frage, kommen nie zu einem Ergebnis. Ihr Geschwätz ist meistens ziemlich hohl. Von denen heißt es im ersten Timotheusbrief, Kapitel 6, dass sie aufgeblasen sind wie Luftballons, ziemlich hohl also dass sie in Wirklichkeit ähm, gar nichts wissen, dass sie stattdessen krank sind, die Diagnose Streitfragen und Wortgezänk, so heißt es da. Weißt du, jeder Kopfglaube, der sich auf unser Denken beschränkt, nimmt dem Wort, das wir hier predigen, den Kern und stellt es auf den Kopf. Wenn wir meinen, das Ganze ist nur zur Anhäufung von Wissen, dass wir ein bisschen irgendwie über die anderen Erhabenen dastehen, weil, sie, weil wir ein bisschen mehr durchgeblickt haben, haben wir überhaupt nichts verstanden. Da landen wir bei einer Menge schlauer Spitzfindigkeiten. Aber von dem, was Gott eigentlich mit seinem Wort beabsichtigt, geschieht nur ganz wenig. Während wir in unseren Kirchen und Gemeinden dauernd auf der Suche sind nach neuen Lehrprin Lehr Lehrprinzipien, nach, nach irgendwelchen neuen Positionen und Methoden, frage ich mich, wo sind denn in Deutschland die Scharen von Neubekehrten? Wenn wir alles so gut im Griff haben, und die Dinge so gut begriffen haben, frage ich mich, wo sind denn die fröhlichen Tauffeiern? Wo sind denn die lebendigen Gebetsversammlungen? Glaube kann so etwas von Tod sein. Wenn man es auf die Theorie beschränkt und sagt, es ist was, was man geblickt haben muss. Und wir haben die Dinge im Griff und dann stehen wir ganz schnell über den Dingen, meinen alles irgendwie erklären zu können. Das ist nicht das, was Gott uns beibringen will. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Gerne wollte dieser Typ mit Jesus über die Theorie von Gesetz und Glaube und guten Werken philosophieren. Wahrscheinlich hat der Schlaumeier das beabsichtigte Wortgefecht so wie ein Manöver zu Hause im Sandkasten schon mal alles ausprobiert. Der war mit allen Wassern gewaschen. Er hatte sich gut vorbereitet, innerlich mit Seife eingerieben. Von solchen klitschigen Leuten kann jeder Seelsorger wahrscheinlich ein Lied singen. Und Jesus antwortete ihm, das solltest du eigentlich wissen, mein Freund, du bist doch Schriftgelehrter, du kennst dich doch aus, was steht denn in der Schrift, was liest du da? Und von seinen Stimmbändern spult er sofort auswendig ab, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen lebtnächst mit dich wie dich selbst. 5. Mose 6, Vers 5 und 3. Mose 19, Vers 18, yes. Das hat er schon in der Sonntagsschule gelernt, in der Jungschall wiederholt, im biblischen Unterricht durchgenommen, im Teenkreis als Anspiel aufgeführt, in der Jugendstunde besprochen, im Hauskreis erörtert und in der Bibelschule als Briefungstext gehabt. Also da ist er drin in der Materie. Da hat er gut aufgepasst. Jesus sagt, richtige Antwort, Religion einsetzen. Tu dies und du wirst leben. Fertig. Genug geredet, ran an die Arbeit. Und die Geschichte könnte hier zu Ende sein. Man könnte sagen, das ist ein wunderbarer Abschluss, dann ging er los und er suchte, wo er Gelegenheit fand, irgendwie seinem Nächsten was Gutes zu tun, damit auch die Liebe zu Gott zum Ausdruck zu bringen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Erstens hat Jesus noch etwas zu sagen. Zweitens hat dieser Mann noch einen Einwand. Und drittens könntest du an dieser Stelle glauben, Ewiges Leben erhält man dadurch, dass man etwas tut. Jesus sagt, tu dies und du wirst leben. Damit hier kein Missverständnis entsteht, geht die Geschichte noch ein Stück weiter. Wir halten aber erstmal fest an Wissen. Normalerweise der wichtigsten biblischen Aussagen mangelt es uns normalerweise nicht. Also viele von euch kommen aus irgendwelchen Kirchen oder Gemeinden, die sind irgendwo konformiert worden und dann hast du irgendwie so eine Grund, christliche Grundausbildung schon mal genossen. Dieser Mann hier wusste, die gespeicherten Worte im richtigen Moment abzuspulen, abzurufen. Aber oft sind die Worte Gottes in unserem Hirn nur so etwas wie Daten, die wir da mit uns herumtragen. Manchmal allerdings, und vielleicht kennst du das, manchmal bekommen solche Worte auf einmal eine Seele. Da fangen solche Gottesworte auf einmal an zu atmen, sich zu bewegen. Da kriegen die auf einmal Augen und blicken dich an. Kennst du das? Dass das Wort Gottes irgendwie auf einmal lebendig wird und du, du erschreckst so richtig innerlich. Huch, das gilt ja mir. So was geschieht selten in einer Diskussion, manchmal in einer Predigt, sehr häufig in ganz verworrenen Situationen. Und es ist ganz offensichtlich, dass Jesus auf Situationen zu sprechen kommen wird. Dass er auf die Praxis zu sprechen kommen will, wenn es hier auf einmal um Gottes und Nächstenliebe geht. Der Gesetzespauker hatte nach dem ewigen Leben gefragt. Nach dem ewigen Leben. Er hat also ein sehr hohes Thema angesprochen. Und jetzt dieser Paukenschlag, Liebe. Ich meine, er hat es ja selber geantwortet. Jesus fragt, was steht denn im Gesetz? Und naja, von seinem Wissen her musste er sagen, also in erster Linie steht da mal, dass wir Gott lieben sollen. Aber jetzt, wenn er dann auch von Nächstenliebe redet, der Satz geht ja weiter, Gott lieben und den Nächsten, da wird er womöglich gleich ins Ghetto geschickt. Also dieser Jesus wirklich ein ungemütlicher Mann. Ein, ein Mensch, mit dem man... Scheinbar gar nicht reden kann. Ne? Und deswegen kramt er gleich also das nächste Problem aus der Labertasche hervor. Macht man ja so, das Wort Gottes stellt sich irgendwo in Frage. Und da stellst du sofort eine Gegenfrage. Gilt das eigentlich für uns? Das gilt wahrscheinlich für Israel. Oder für die Palästinenser, auch für die Chinesen, aber für mich nicht. Gell? Also gilt es überhaupt? Da stellst so eine Frage. Oder noch besser, du fragst grundsätzlich mal, ähm, existiert Gott überhaupt? Ja, Wer sagt das denn eigentlich, dass das wirklich das Wort Gottes ist und dass Gott in der Weise persönlich zu uns redet, dass, dass er uns meint, kann man das also alles jetzt so wörtlich, müssen wir das umsetzen und ich kann mich ja nicht auf einen verlassen, der vielleicht gar nicht existiert. Die Gegenfrage des, des Schriftgelehrten, also das sind so unsere Ausflüchte, die wir irgendwie suchen. Ja? Die Gegenfrage von diesem Mann hier ist, wer ist denn mein Nächster? Das ist nämlich sehr problematisch, lieber Herr Dr. Jesus von Nazareth, wer das ist. Ob das vielleicht der Mann zwei Häuser weiter oder die alte Dame von Haus Nummer 17 ist. Oder vielleicht ganz jemand anderes, vielleicht aus meiner Klasse oder aus der Firma. Oder mein Lehrer, der letzte Woche auch nicht so gut aussah. Das muss man erstmal erst feststellen. Wer ist mein Nächster? Solange das nicht klar ist, bin ich auch nicht verpflichtet, Liebe zu üben. Wie kann ich lieben, wenn ich den Adressaten der Liebe gar nicht kenne? Und mit dieser Frage holt er sich erstmal so eine Galgenfrist raus. Wer labert, der kann auch so ein bisschen in der Unverbindlichkeit bleiben. Da musst du dich nicht ranmachen. Deine Eltern um Entschuldigung, um Verzeihung zu bitten. Da musst du nicht gleich sozial sein oder so. Erstmal noch die Sache ein bisschen durchdenken. Wer ist mein Nächster? Und da sitzen Leute so im Wartezimmer ihres Lebens und, und versuchen zu beurteilen, jeden, der irgendwie reinkommt, der vorbeikommt, der ihn begegnet, zu beurteilen, könnte das vielleicht mein Nächster sein. Da machen sich ganz viele Gedanken, warten wir es ab. Und da wartet man, weiß ich nicht, auf irgendwelche besonderen Eingebungen oder so. Wer ist mein nächster Jesus? Bitte Antwort. Aber statt mit dem Mann dann über das Wesen des Nächsten zu diskutieren, fängt Jesus an, wie im Kindergarten eine Räubergeschichte zu erzählen. Und das einem, ein, ich meine, einem gebildeten Mann gegenüber. Auf einmal eine Geschichte. Es war ein Mensch, sagt Jesus, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Ja, das fängt ja gut an, denkt der Schriftgelehrte. Ein Mensch das soll wohl mein Nächster sein. Irgendein Mensch, also kein Volksgenosse, kein früherer Schulfreund, nicht mein Bruder, sondern irgendein Mensch, jeder x X-Geliebige, soll also mein Nächster sein. Am Ende der zugekiffte Akkordeonspiele am Bahnhof oder was. Kann ja heiter werden, wenn hier alle Menschen über einen Kamm geschoren und zu meinem Nächsten ernannt werden, nur weil sie Menschen heißen und auf zwei Beinen gehen können. Ein Mensch. Aber diese Geschichte lässt ihm wenig Zeit, seine Gedanken auf eine längere Wanderschaft zu schicken. Und dann kommt eben das, da war ein Mann, der ging von Jerusalem nach Jericho hinab und dann wurde er von diesen Räumern überfallen. Also genau diese Szene, die wir hier vorhin dargestellt bekommen. Ein unbedarfter Reisender wird Opfer einer Happy-Slapping-Attacke. Irgendwelche Ganoven, ich weiß auch nicht, wer das war, die schlagen ihn halbtot und rauben und ziehen ihn ganz aus. Da liegt dann der Arme, bleich wie ein Schweizer Käse am Straßenrand. Habe ich mir auch noch ein bisschen dramatischer vorgestellt als die Selina. Die saß hier so bequem, also der sah nicht so gut aus. Dann kommt so ein Priester vorbei, in wallendem Gewand. Ja, Die haben immer so würdige Schritte, ja so ganz erhaben. Der kommt den Weg hinab, heißt es, also von Jerusalem. Nach Jericho, er kommt also von der Arbeit und da bist du müde und freust dich auf ein bisschen Entspannung und dann liegt ausgerechnet noch viel entspannter ein Kerl im Weg. Das passt ja nun irgendwie gerade gar nicht in den, Passe, in, 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 in den Plan. Und dem aufmerksamen Priester fallen als erstes mal die blauen Flecken auf. Blau, der ist betrunken, gell, also wahrscheinlich gegen Baum gelaufen oder so. Dem Mangel verfällt, wer Festfreude, Wein und Öl liebt, zitierte daraus Sprüche 21. Er schaute sich um und versichert sich, dass also keiner gesehen hat, dass er ihn gesehen hat. Und schnell geht's mit der Bibel unterm Arm heim zu Frauchen, Wein und Öl, Sardinen. Da ist er weg. Und dann es nicht lange, da kommt als nächstes ein Tempeldiener. Dem soll ich dienen? Nö, nee, ich bin ja Tempeldiener. Mein erster Hilfekurs ist auch schon lange her. Außerdem liegen vielleicht hundert Meter weiter dieselben Finsterlinge auf der Lauer und warten nur darauf, dass sie mir ebenfalls den Schädel einschlagen können. In der Bibel kennt er sich nicht so gut aus. Wie gesagt, er ist Tempeldiener, der hat also im Tempel lediglich da die Tontechnik unter sich. Deswegen zitiert er aber trotzdem irgendwie noch wohlklingend. Hilft dir selbst, so hilft dir Gott. Öffentliche Meinung 1, Vers 1. Und damit hat er eben die Leviten gelesen, sprich, als Levit seine Pflicht erfüllt und damit ist er auch verschwunden. Es ist irgendwie eine blöde Situation. Man kann sich ja auf so eine Begegnung nicht vorbereiten. Also hat Gott vielleicht eine Aufgabe für dich, aber das hast du eine halbe Stunde vorher einfach noch nicht geplant. Und da hast du dir schon zurechtgelegt, wo du eigentlich hin willst, was an diesem Tag noch alles vorhast. Und das passt zeitlich nicht und außerdem würde man sich vielleicht die Finger schmutzig machen. Du kannst dich auf so eine Situation irgendwie blöd vorbereiten. Mensch, in dem Jesus mir begegnet, liegt garantiert dann an meinem Weg, wenn ich gerade irgendwie mit was anderem beschäftigt bin. Man es ist ja erstaunlich, welche Ausreden uns dann alle so einfallen. Der ist verdächtig, wahrscheinlich vorbestraft, der ist versoffen, faul, fies und selber schuld. So, da haben wir einen Stempel drauf gedrückt und dann machen wir die Augen zu, unsere Hände werden arbeitslos und dann warten wir wieder, dass Gott uns vielleicht irgendwie mal zu was gebraucht. Ich hoffe ja, dass Gott mich mal irgendwo in seinem Reich auch mit einsetzt. Da kann man sich auf dem weiteren Weg ja so seine Gedanken drüber machen der beunruhigende nächste Mal aus dem Blickfeld verschwunden ist, schläft mein Gewissen also ganz schnell wieder ein. Es ist ziemlich leicht, einen Bogen zu machen. Es ist leicht, einen Anhalter zu ignorieren, weil man ja gerade eine Tasche auf dem Beifahrersitz stehen hat. Gut, den Mädels von euch, die noch relativ jung sind und alleine mit dem Auto unterwegs sind, würde ich auch nicht raten, dass ihr jeden mitnehmt, der da am Straßenrand steht. Aber es gibt schon Situationen, wo wir mit mal kurz anhalten, jemandem eine große Hilfe sein könnten. Es ist leicht, weiter zu zappen, wenn dir eine Reportage das Elend der Welt vor Augen hält und zur Hilfe aufruft. Das ist relativ weit. Da gucke ich mir lieber was Spannendes, Prickelndes an. Es ist leicht, in der Zeitung die Armutsstatistik zu überschlagen. Warum gibt es so viel Elend um uns herum? 75% Prozent der Weltbevölkerung haben weder einen Kühlschrank noch Nahrung haben kaum Kleidung, haben kein Dach über dem Kopf. Warum? Das hat unter anderem damit zu tun, dass du und ich so oft die Augen verschließen. Dass wir das, was wir nicht sehen wollen, auch nicht sehen. Dass wir irgendwie nur so unsere eigene Situation vor Augen haben und sehen, dass wir irgendwie ganz gut durchkommen. Aber ich sage euch heute Abend, Augen auf im Straßenverkehr. Die Straße zwischen Jerusalem und Jericho, die gibt es nicht nur hier in Palästina wie in diesem Bibeltext, sondern diese Straße, die führt quer durch die ganze Welt. Diese Straße führt auch durch Dillenburg durch. Die führt durch das Dorf oder den Ort, den Ort wo du zu Hause bist, mitten durch. Diese Straße zwischen Jerusalem und Jericho führt quer durch dein Leben. Wer wirklich liebt, der muss bereit sein, sich einfach auch mal aus seinen Plänen und aus seinem Vorhaben, das er sich so für einen Tag gesetzt hat, mal rausreißen zu lassen. Wer wirklich liebt, Gott liebt und wer seine Nächsten liebt, der lässt sich auch mal von Aufgaben überraschen, die Gott einem spontan stellt. Gott ist ein Gott der Überraschungen in vielfacher Hinsicht. Zur Liebe gehört es auch mal zu improvisieren. Es war in einer der letzten Staffeln, als hier die Jungs aus L.A. Äh, auch irgendwie angeregt durch, durch ein Bibelwort gesagt haben, wir wollen Nächstenliebe betreiben. Dann haben sie gesagt, wir fahren einfach mal nach Siegen rein und mal sehen, was, was da passiert. Also, darf ich die Geschichte kurz erzählen? Und dann mal gucken, dann sind sie, also sind sie nach Siegen gefahren. Dann haben sie erstmal festgestellt, dass sie nichts haben, dass sie nichts können und nichts sind. Das war schon mal gut. Das Einzige, was sie hatten, waren zwei Euro. Ja, und dann haben sie gebetet, Herr, gebrauche uns. Und als sie Amen gesagt haben, fällt Jonas Blick da auf eine Schaufensterscheibe gegenüber vom Bäcker. 20 Brötchen für zwei Euro oder so irgendwie. Dann haben sie gesagt, Tut, gehen wir hin, holen uns diese Brötchen. Und dann gucken wir mal, ob wir Leute treffen, die sich darüber freuen würden. Und unter anderem haben sie einen Landstreicher getroffen. Der kriegte von diesem Gebäck und ein Gespräch über Jesus, beides gratis. Und... Dann am Ende dieses Gespräches verabschiedete er sich mit Tränen in den Augen. Ich denke heute Abend an euch, wenn ich mein Brötchen esse. Das ist eine einfache Geschichte, eine einfache Idee, wie viele, die aus Liebe geboren sind. Aber ich bin überzeugt davon, wer Jesus ist, das erfährst du nicht in erster Linie durch das Nachgrübeln über irgendwelche dogmatischen Probleme. Wer Jesus ist, das erfährt man nach Matthäus 25 von den Gefangenen, von den Hungernden, von den verfolgten Brüdern. Darin will er uns begegnen. Da machst du echte Glaubenserfahrungen, wenn du aufgrund des Wortes sagst, jetzt gehe ich und jetzt setze ich das um und ich bin gespannt, wen Gott mir da in den Weg stellt. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es eine Person sein kann, die von dieser Begegnung so sehr geprägt wird, dass es Auswirkungen hat, ihr Leben lang, vielleicht bis in die Ewigkeit hinein. Weil sie plötzlich ein völlig anderes Bild von diesen Christen hat, dass das Leute sind, die selbstlos sind. So wie Jesus, der auch von seinem Ross runtergestiegen ist, als wir so arm und elend da lagen, sich dahin gekniet hat, sein ganzes Mitleid zum Ausdruck gebracht hat, uns aufgeholfen hat, den Preis bezahlt hat. So wie Jesus sind auch seine Jünger, sollen sie sein. Bist du ein Jünger von Jesus? Dann lass dich doch in dieses ganze Unternehmen, das er damals angefangen hat, mit einspannen. Lass dich gebrauchen von ihm. Wir könnten solche Geschichten, wie die erlebt haben, ständig erleben, wenn wir mal unsere Segel setzen würden und uns vom Geist Gottes be bewegen lassen würden. Aber statt zu segeln, fährt man heutzutage Zug. Da ist man also in seinen eingefahrenen Gleisen drin. Und deswegen möchte ich das sagen, komm einfach mal raus aus deiner Routine. Bete mal für Überraschungen. Bete doch mal für Überraschungen ab morgen, so wenn die neue Woche beginnt. Und sei ein bisschen spontan. Übrigens dieser Priester und dieser Levit, die vorbeigehen, das sind hauptamtliche. Oder Vollzeitler, wie man uns nennt, die wir für unseren geistlichen Dienst Geld bekommen. Und diese Vollzeitler, die kommen hier nicht allzu gut weg. Die kommen beide vorbei, aber nicht allzu gut weg. Denen, sprich uns, sollte man nicht den ganzen Dienst für Gott überlassen. Vielleicht denkst du, na, es gibt ja Leute, die werden dafür bezahlt. Der mein Pastor und so, ja. Also die sind dafür, das ist ihr Job, aber ich bin ja nur einfaches Gemeindemitglied oder so. Die kommen nicht sehr gut weg. Wenn du denen das alles überlässt, du siehst ja, was du dabei rauskommst. Also ich muss auch von mir sagen, ich bin manches Mal vorbeigegangen und ich habe so manche manche Gelegenheit verpasst. Und wie ist es mit dir? Du bist genauso ein Christ wie ich. Und das Wort Gottes gilt für dich genau wie für mich. Was glaubst du, in 50 Jahren zu bereuen, heute nicht getan zu haben. Die allermeisten von euch haben ja nun den Vorteil, das meiste von dem, was in 50 Jahren Vergangenheit ist, noch vor euch zu haben. Deswegen mach was draus. Lass dich jetzt prägen. Lass dich jetzt schicken, senden und damit zu einer Angewohnheit werden, Gott in deinem Alltag zu dienen am Nächsten. Am Ende kommt der Samariter. Der sieht den Verwundeten. Er ist innerlich bewegt, und er hilft. Der hat nie eine Jungscher besucht, geschweige denn biblischen Unterricht. Der tut was, obwohl er nur eine ganz mangelhafte Theorie der Liebe drauf hat. Der wäscht und kühlt dem Mann seine blauen Flecken. Der hieft ihn auf seinen Esel, wie wir gesehen haben. Ab die Post in ein komfortables Hotel. Da legt er den Bewusstlosen ins beste Bett, zahlt die Rechnung im Voraus, lässt einen Knochenflicker kommen. Gott sei Dank ist nichts gebrochen, keine inneren Verletzungen. Trotzdem trifft er Vorsorge an der Rezeption, hinterlässt er noch einen 200-Euro-Schein für alle Fälle. Kümmert euch um meinen Freund, stellt das beste Menü für ihn zusammen, schickt, sobald er wieder bei Kräften ist, einen guten Masseur vorbei. Falls es teurer wird, gibt mir die Rechnung, wenn ich wiederkomme. Dieser Mann hat seine Scheuklappen abgelegt. Dieser Mann hat sich einfach mal einsetzen lassen. Der sieht, was um ihn herum passiert. Und wir sollten genau wie der die eingefahrenen Gleise verlassen, Sonst, wenn wir das nicht tun, sehen wir nur unser eigenes, kleines, beschränktes Leben, die eigenen Ansprüche, und damit sind wir Teil einer kalten, entfremdeten und lieblosen Gesellschaft. Lieblosigkeit und Kälte gibt's um uns herum genug. Die gibt's an deiner Schule, von der liest du jeden Tag in der Zeitung. Ich möchte nicht Teil davon sein. Meine Tendenz, meine Neigung geht dahin, dass ich mich zurückhalte, dass ich mich raushalte, dass ich sage, was geht mich der andere an? Der geht dich etwas an. Jesus sagt, Gott sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. An uns selber denken wir sehr viel. Und lass dir da einfach von ihm mal die Blickrichtung ein Stück umändern. Gibt es bei euch in der Straße eine Familie, die in den Anforderungen des Lebens nicht mehr gewachsen sind, die irgendwie auf der Strecke geblieben sind? Das erkennst du normalerweise an ihrem leeren Blick und an dem verwahrlosten Bau, in dem die hausen. Gibt es solche Leute bei euch im Ort? Oder kennst du jemanden, der vielleicht zum Trinken oder sich das Trinken angefangen hat, bei dem der Absturz schon vorprogrammiert ist? Oder vielleicht, vielleicht triffst du auf dem Schulweg ein Kind, das Opfer einer Happy Slapping oder einer Happy Mobbing Attacke geworden ist. Kennst du solche Leute, die so wie dieser Verletzte am Straßenrand für dich der sein könnte, wo Gott dich Einsetzung und gebrauchen will? Sieh hin, aber sieh nicht einfach nur zu. Ich könnte mir vorstellen, dass vielen von euch jetzt irgendwelche Personen so durch den Sinn gehen, dass ihr aus eurem Bekanntenkreis irgendwelche Leute kennt. Wenn Gott dir jetzt so jemanden ins Gedächtnis gerufen hat, ich glaube ja, dass Gott uns auch senden will und dass er das auf unser Leben, auf unseren Alltag anwenden will, dann hast du vielleicht ab morgen eine Aufgabe an dieser Person. Und ich möchte dir einfach diesen Tipp mitgeben, bete doch erstmal für diese Person. Du kennst den wahrscheinlich mit Namen oder zumindest weißt du, wo der wohnt ungefähr. Dann bete doch einfach heute Abend mal, morgen früh, denk dran, bete mal für diese Person. Und bete um irgendwelche Gelegenheiten, die du in der nächsten Woche hast, mal auf diese Person irgendwie zuzugehen. Und wenn du dich nicht traust, im Umschlag einfach mal einen 10-Euro-Schein in den Briefkasten zu werfen mit einem kleinen Gruß oder so. Das sind so kleine Schritte, wie wir Nächstenliebe leisten können. Und wenn du meinst, da ist jemand, da ist es mit einem 10-Euro-Schein nicht getan, dann kannst du uns das als Mitarbeiter dann auch einfach mal mitteilen. Deswegen haben wir ja auch so eine Sattkasse und deswegen machen wir hier jede Woche so eine Sammlung und tragen eine Kollekte zusammen. Wir wollen das ja nicht nur ausgeben jetzt für irgendwelche technischen Erweiterungen hier oder so, sondern Dazu müssen die Mittel in allererster Linie mal da sein und reichen. So wie die ersten Christen, die alles miteinander hatten, die Zeug, was sie besaßen, verkauft haben, damit sie was hatten, um den Armen zu geben. Das ist urchristliches Leben. Und das wünsche ich mir, dass wir als Christen dadurch in so einer Stadt wie Dillenburg etwa bekannt werden. Mit dem, was wir sagen, machen wir uns manchmal Feinde. Kennst du das? Da fängst du an, jemand das Evangelium von Jesus zu erklären. Der sagt, Ach, oh, komm hör mir auf, du bist so ein frommer Fanatiker und so. Mit Geld kann man sich Freunde machen. Das sagt Jesus sogar, er sagt, macht euch Freunde mit diesem eigentlich unnützen Mammon. Was wollten ihr mit dem ganzen Geld? Das kannst du sowieso nicht mit in den Himmel nehmen, können. ihr hört schon sagen. Deswegen macht euch Freunde damit. Und ich bin sicher, auf einmal werden solche Leute aufmerksam. Warum macht ihr das eigentlich? Und vielleicht solltest du doch mal mit diesem, zu diesem Club, wo sie da sonntags das Geld immer zusammentragen, mal hingehen. und Mal gucken, was sie da eigentlich sagen. Da kommt er hin und da hört der Mensch, das geht mir auch an. Und dann bekehren sich solche Leute. Mission heißt nicht nur zu reden. Unsere Evangelisation darf doch nicht nur aus Worten bestehen. Man glaubt uns unseren Glauben nicht, wenn da nicht auch Werke und so ein Einsatz, auch was Finanzen angeht, mit davon begleitet wird. Wie endet dieser Bericht? Vers 36. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte, Jesus aber sprach zu ihm, gehe hin und handle du ebenso. Der Gelehrte wollte wissen, wer ist mein Nächster. Vordergründig könnte man ja meinen, der Nächste sei so ein armer Kerl am Wegesrand. Ja, Hat Jesus das so beantwortet? Die Frage nach dem Nächsten, das ist der, der da liegt. Nein, das hat Jesus nicht. Was fragt er genau? Er fragt, wer von den Dreien ist der Nächste dessen, der da liegt? Und damit steht der gar nicht zur Debatte diese drei, das war der, der, der Priester, der Levit und der Samariter. Wer von diesen dreien ist der Nächste dessen, der am Weg liegt? Und mit dieser Geschichte, merkst du, dreht Jesus plötzlich den Spieß herum und damit richtet er den Pfeil auf dich. Er reißt die Tür zum Wartezimmer deines Lebens auf, wo du immer sitzt und denkst, wer ist mein Nächster, wer ist mein Nächster? Reißt er die Tür auf und sagt, der Nächste bitte. Und damit meinte dich, der Nächste bist du. Erwartet, wartet, dass du aufstehst. Er erwartet von dir, dass du losgehst, dass du handelst. Jetzt bist du dran, der Nächste bitte. Das bist du. Lass mich noch einen kurzen Nachtrag hinterher schieben. Und zwar für solche, die jetzt noch nicht so wirklich mit Jesus unterwegs sind, die heute angekommen sind, die sich das alles mal anhören wollen und die sich vielleicht schon so ihre Gedanken darüber machen, wie, wie kann ich ein frommer Mensch werden? Äh, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu bekommen? Die Eingangsfrage hier. Wenn ich so darauf bestehe, dass wir als Christen unseren durchblutungsgestörten Hintern hochkriegen und was tun, dann will ich nicht den Eindruck erwecken, dass wir deshalb gesetzlich sind, dass wir also... Etwas tun, um dadurch ewiges Leben zu bekommen. Das wäre gesetzlich. Wir sind nicht gerettet, weil wir etwas tun, sondern wir tun etwas, weil wir gerettet sind. Und das ist ein großer Unterschied. Das heißt nämlich, dass unsere Motivation die Liebe ist. Eben nicht der Druck, dass wir müssen und meinen, deswegen kriegen wir Pluspunkte im Himmel, sondern weil wir lieben. Darum geht es hier in diesem Text. Und wenn Jesus diese Geschichte erzählt und schließt, tu dies, dann ist das zunächst einmal Gesetz. Tu dies ist immer Gesetz. Tu, tu, du musst, du sollst, das ist Gesetz. Und Gesetz beschämt diese Geschichte. Merkst du, diese Geschichte beschämt ja. Die ist ja irgendwie unbequem, ungemütlich, dass man da stehen bleiben soll und dann Blut und so, kannst du gar nicht sehen und schon gar nicht anfassen und so. Gell? Diese Geschichte beschämt. Und wir erkennen eigentlich in dieser Geschichte die Unmöglichkeit, das ganze Gesetz zu halten. Da brauchen wir Vergebung unserer Sünden. Wenn du zu einem neuen Menschen, zu einem Jesusjünger werden willst, dann brauchst du Vergebung deiner Sünden, dann brauchst du den Heiligen Geist, den du dann empfängst, wenn du dich an Jesus wendest. Sonst geht gar nichts. Vergessen wir nie, wo wir herkommen. Zunächst sind wir ja mal die, die unter die Räuber gefallen sind. Wir sind ausgezogen worden. Wir sind beraubt worden. Die Sünde hat uns verwundet und geschlagen. Ich erkenne mich durchaus auch in dem, der da liegt. Ich bin es eigentlich gar nicht wert, vor euch solche frommen Reden zu führen. Ich bin ein Sünder und ich bin von Jesus selber begnadigt worden. Wenn ich auf den Priester und den Leviten angewiesen wäre, wenn die vorbeikommen, dann müsste ich liegen bleiben. Die helfen nicht. Die Vertreter des Gesetzes helfen nicht. Versteht ihr, was ich sagen will zum Schluss? Die Vertreter des Gesetzes helfen nicht. So wie Paulus sagt, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Durchs Gesetz kommt allenfalls Erkenntnis der Sünde. Und das ist gut, wenn du das erstmal erkennst. Ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Ich brauche diesen Jesus, der für mich gestorben ist, der sein Leben für mich gelassen hat, der sich zu Tode geliebt hat, damit ich leben kann damit ich eine neue Perspektive bekomme, die Leute, die Dinge erstmal mit Gottes Augen sehen kann. Dazu brauche ich diese neue Identität, die Jesus mir verleihen will. Und dann am Ende kommt er, dieser Samariter. Und ich sehe in diesem Samariter, wie ich das vorhin angedeutet habe, durchaus ihn, Jesus, unser Herr Jesus Christus. Den Samaritern zeigten die Juden damals die kalte Schulter. Das waren Ausländer. haben wir nichts mit zu tun. Mit denen redet man gar nicht. Und genauso wie diesen Samariter der von den Juden abgelehnt wurde, wurde. Genauso haben sie Jesus abgelehnt. Sein eigenes Volk wollte ihn nicht. Und dieser Jesus kommt und er sieht uns und er ist innerlich bewegt. Er erbarmt sich unter uns, er wäscht uns, er verbündet uns, er bringt uns nach Hause. Und er bezahlt den Preis. Jesus hat mit seinem Leben bezahlt, wo wir zahlungsunfähig sind vor Gott. Er hat den vollen Preis bezahlt. Wir sind völlig ausgeraubt worden, wir haben nichts. Das Gesetz hat uns sozusagen bloß da liegen lassen Und wir merken dass eine, wir haben nichts zu bringen. Das ist gut, wenn du das erkennst. So wie die erkannt werden, wir haben nichts, wir sind nichts und so weiter. Und dann betest du, mach das doch heute Abend mal und sag, Herr Jesus, ihr habt nichts vorzuweisen. Aber danke, dass du so ein Erbarmen hast, dass du runtersteigst, dass du für mich den Preis bezahlt hast. Er tut das wirklich. Und er spricht, gehe hin und handle du ebenso. Haben wir so eine Zeit der Stille, wie wir das sonst auch haben? So eine Zeit, wo jeder für sich ganz persönlich beten kann? Das, was Gott heute Abend bei dir angesprochen hat. Versuch es irgendwie zu beantworten. Und wenn du auf der Suche nach Sicherheit bist und nicht so recht weißt, bin ich jetzt wirklich errettet oder bin ich das nicht, gehöre ich zu Jesus oder nicht, dann kannst du ihm das auch sagen, hey, ich bin mir nicht sicher und ich merke das, dass ich nichts zu bieten habe. Irgendwie komme ich alleine nicht weiter und ich drehe mich irgendwie die ganze Zeit im Kreis. Aber wenn es so ist, dass du dieser Samariter bist und dass du Erbarmen hast und dass du stehen bleibst, dass du mich aufrichten willst, nach Hause bringen willst, dann möchte ich mich dir heute Abend übergeben und sagen, Herr, nimm mein Leben, mach mein Leben neu, vergib mir, verbinde, da also ist manches zu verbinden in meinem Leben, diese ganzen Verletzungen, verbinde das, mach mich heil zu einem neuen Menschen, bring mich nach Hause. Das kannst du ihm sagen, sag ihm das und er nimmt es ernst und er macht dich zu diesem neuen Menschen. Ich wünsche dir das sehr, dass dieser Anfang heute Abend für dich ein Start ist für eine lebenslange Beziehung mit Jesus, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Wir beten zusammen eine Zeit der Stille und ich schließe damit einem Gebiet ab.